0: Estamos começando mais um Salve o Melhor Juízo. Eu sou o Thiago Hansen, seu host. Estou aqui com dois grandes convidados, colegas meus da faculdade. Primeiro aqui à minha direita, Renê Chiquete Rodrigues. Tudo bem?
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Como é que estão? Renê, por favor, se apresenta para os nossos ouvintes, por gentileza. Eu sou o Renê
1: Chiquete Rodrigues. Sou mestrando em Filosofia do Direito na Universidade Federal do Paraná.
0: E é o nosso cara que estuda positivismo jurídico aí. <risos>
1: tento,
2: tento fazer alguma coisa.
0: Muito bem, aqui também temos aonde receber um professor meu, foi meu um professor no doutorado também, professor César Serbena, tudo bem professor?
2: Oi, tudo jóia, tudo certo.
0: Professor, por favor, se apresente para o nosso ouvinte também, por gentileza.
2: Meu nome é César Serbena, eu sou professor de Filosofia e Direito na Universidade Federal do Paraná, no, na graduação, mestrado e, e doutorado.
0: Legal, fui aluno do professor César, como falava na, na pós-graduação, e lá consegui ter boas lições sobre filosofia do direito e, e também sobre filosofia analítica, positivismo jurídico e quebrar um pouco algumas caricaturas, que afinal é o objetivo desse programa de romper, né, as caricaturas que às vezes constituem o mundo do positivismo jurídico. Então, como vocês já viram aí na vitrine do programa, o tema é positivismo jurídico, lembrando aí aos nossos ouvintes que a gente tá organizando aí durante esse ano uma série de programas sobre teorias sociais, teorias filosóficas né, e direito As conexões, já tivemos um programa sobre direito e marxismo aí que foi bastante sucesso já temos aí em vista um programa sobre direito e liberalismo sobre direito e Michel Foucault e hoje aqui a gente então introduz um novo tema aí é, sobre direito e positivismo, ou positivismo jurídico simplesmente que é uma área bastante relevante aí. Então, antes de passar para a nossa vinhetinha sonora e entrar nesse papo, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juiz lá no Facebook, mande e-mail pra gente em contato, salvamelhorjuiz.com e siga a gente nas redes sociais, tá certo? Além de conhecer todos os podcasts da rede do Anticast que o SMJ faz parte. Muito bem? Então, vamos lá para esse papo. Pois então, pessoal... Quando você é aluno de direito, estudante da faculdade de direito, a coisa mais fácil de se fazer é meter o pau no positivismo, <risos> né? É, muitas vezes, não, muitas vezes não, na totalidade das vezes, sem conhecer o que, que é positivismo jurídico, o que, que é essa discussão e assim por diante. E aí se constrói uma lenda, um mito que vai passando de boca em boca, e muitas vezes alguns professores reforçam esse mito também, de que o positivismo ele é um saber, é, ou é uma teoria, uma tradição de pensamento que... Prega uma obediência restrita à lei, ou então que ser positivista é não interpretar a lei, é aplicar a letra fria da lei, aí vem sempre aquela la, palavra, né? aquela expressão francesa lá do La Bouche de la loi", uhum. né? o positivista como aquele Exatamente. que é assim, o jurista é positivista com a boca fria da lei, etc. Então, começando com essas caricaturas pra gente já afastá-las desde já e trazer uma visão muito mais renovada, oxigenada e interessante do que é o positivismo jurídico, vamos para as perguntas dialogando com essas caricaturas. O que é o positivismo jurídico e o que não é o positivismo jurídico, afinal?
1: É, eu acho que, que, que aí você tocou num ponto fundamental, Thiago, até para a gente começar. Porque uh, bom, um, um, uma, uma grande parte do nosso trabalho, quando vai discutir filosofia do direito, é tentar afastar essas falsas imagens, né? E, esses mitos assim, sobre, sobre alguma coisa, sobre o que a gente pretende falar. E, infelizmente, no, no Brasil... É, é, o, o positivismo é quase uma genie, né? taca a pedra na genie. Ali, <risos> é, é isso é, mesmo, cara. É, é bem complicado, né? ninguém procura para pensar, afinal de contas, o que é isso mesmo: né? o positivismo jurídico tentando olhar de maneira objetiva. Eu, eu, eu só faço um, um ponto de início aqui biográfico, porque, por exemplo, eu comecei estudando filosofia do direito com livros da década de 70, 80, 90 né, no Brasil. Então, é, são livros que se você pega, o ápice da filosofia do direito é o culturalismo. Aí você vai ler o culturalismo, os autores culturalistas, é pau no positivismo jurídico. né, Sencichis, Miguel Reale. Uhum. Aí depois você tem uma tradição que, que surge no Brasil a partir de 80, que se autodenomina teoria crítica, professor o professor o Luiz Fernando Coelho, aqui da, uhum. da, da FPR que e é mais. Pau no positivismo também. E pau também. no positivismo também, de novo. Aí você tem hoje, aí de modo genérico, que se chama neoconstitucionalismo, e pau também no positivismo jurídico. Então, afinal de contas, o que, que é isso? Né? Quando eles falam é, 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 que estão criticando o positivismo jurídico, o que significa isso? Acho que um, um, um primeiro uma das primeiras críticas que a gente ouve falar é... É que ele é estatalista, né? ou estadualista, dependendo. Ou seja, é uma teoria feita a partir de, de identificação do direito com a lei e a lei com o Estado. E a redução do, direito, a redução do direito à lei. Né? Direito
0: é só o que tem na lei Exato. E ponto final.
1: Exato. Acho que Isso é uma da, um dos primeiros pontos. segundo ponto seria... Ah, ah, é, um, é uma abordagem neutra do direito, mas ah, não se faz uma, uma, uma especificação do que seria essa neutralidade. Então, geralmente, quando esses autores falam que o, ah, o positivismo jurídico prega a neutralidade, o juiz nunca é neutro. O juiz sempre é, julga de modo ideológico. Sim. Essa é a objeção que eles fazem. É, também, ah, o positivismo jurídico é, é formalista. Uhum. Mas também nunca se especifica muito bem o que seria esse formalismo. Muitas vezes está ligado a como você mas comentou. Mas é uma palavra
0: que dá um nojo já. Né? Já, bem exato. exato. Assim.
1: É, não é, Não é uma <risos> palavra assim, descritiva que não venha junto com, consigo uma carga Adjetiva expressiva, de, de, de emocional. né? Ou seja, você não sabe o que é, mas você já, já sabe que é para rejeitar. Sim. Então, geralmente é algo ou reduzir direito a formas, como considerações de justiça não importariam, ou então uh, é uma aplicação fria da lei, como você falou, uma aplicação silogística, subsuntiva, onde o juiz agiria de modo mecânico. Né? Até no, nos Estados Unidos tem uma, uma, uma expressão chamada mechanical jurisprudence sobre
0: isso. E Acho aí o que... juiz teria que decidir conforme a lei, mesmo se fosse um caso de flagrante injustiça, isso, e aí e jogam... Isso é coisa e de positivo. E, é não, e não só isso, mas também uma
1: espécie de... Aí você une com a ideia, é, é, também, vamos dizer aqui já falsa, de neutralidade, na medida em que o juiz só declara o direito... Feito pelo juiz. Então, na verdade, é como se o juiz estivesse falando assim: olha, eu sei que essa lei aqui é injusta, mas laloa se laloa, né? É, não posso fazer nada. <risos> o gazettes is, is gazettes. O, o, o... A lei é a lei, olha, a lei tá te condenando, não sou eu, né? Eu uhum. não faço ao, ao interpretar a lei enquanto juiz, julgamentos subjetivos e você que se lasque. E por último, ou talvez não por último, mas pelo menos que eu consigo lembrar agora, é, é esse ponto fundamental que você tocou de obediência restrita, que no fundo tudo se conecta, né uhum. um, 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 para formar uma caricatura gigantesca, que aí no, fim da, no final das contas seria uma espécie de que todo mundo tem que obedecer o direito, porque é o direito e de certa forma ele é justo, e o juiz sempre tem que aplicar a lei independentemente
0: da justiça ou injustiça dela. E aí vem sempre esse diagnóstico de que em alguma medida, um, um diagnóstico ideológico, né de que em alguma medida o positivismo é a forma de pensar de quem está no poder. Né? porque se o direito se resume ao Estado se o direito se resume à lei, quem está em cima da, da, da carne seca se declara positivista, quem não está é contra positivista, né? essa é a parte também desse espantalho né?
1: por último, apesar de ser um ponto bem polêmico, né? a conjugação disso tudo gerou algumas uh, uh, alguns problemas que mesmo hoje no Brasil persistem que é um argumento que foi levantado uh, uh, logo no, na Alemanha do pós-nazismo onde os, os juristas positivistas teriam sido responsáveis por atrocidades ah não, guarda isso que a gente vai arrebentar Mas, esse, é, essa história então assim, depois. no <risos> final das contas toda essa imagem, se você pega esses livrinhos de IED, eles desembocam aí, ou seja, se você se você de alguma forma já estava disposto a rejeitar todas essas críticas, essa é a matadora né? ou seja, é,
0: com essa você rejeita o positivismo é nazista, é, pronto, aí... não tem carimbo mais forte isso. só falou que era estuprador também basicamente, aí mata né, basicamente. Mesmo o pensamento
2: essa caricatura dá para falar um pouco mais dá, adiante, mas eu queria agregar um pouco ao que o René falou. É, aqui no Brasil, é, o movimento filosófico, jurídico filosófico, ele também é reflexo da nossa realidade jurídica. Uhum. Então, é, a gente tem, é, depois dos anos 80, um, um cenário de abertura política e pós-ditadura a reflexão filosófica ela foi muito pelo marxismo né pela pela teoria crítica uhum. porque ela fazia ela fazia crítica a um conservadorismo jurídico que que havia na na época e, e talvez ainda haja ele se perpetua até hoje na prática comum uhum. que não é o verdadeiro positivismo né uhum. É, então, recuperando a história do, do positivismo jurídico, aqui no Brasil a gente não, não teve uma escola aí, uh, de positivismo jurídico, de, de culto. Então, essa associação é mais também pela, pela questão da ditadura de militar no Brasil e, e digamos assim, para pregar um novo direito, um direito mais crítico da pós-ditadura, ele... É, se, se identificava muito com o formalista, mas isso que, essas caricaturas tô... qualquer jurista lida com isso, isso é quase um axioma é. o juiz tem que aplicar a lei, em né? em certa
0: medida, porque a gente vê lá os generais da ditadura com as divisas do exército conclamando uhum. a, as divisas do positivismo na bandeira nacional, que é uma outra discussão, Nossa, se sim. o positivismo do Auguste Comte ah, e o positivismo sim. militar brasileiro tem relação com o positivismo jurídico ou não. Né? Então aí começou a colocar tudo no mesmo balde né e aí acabou misturando todas essas questões. E é, né?
2: aí umas dissenções acho que seria bom fazer porque o positivismo ele tem vários é, sentidos, né? Uhum. Conforme a gente está falando positivismo na filosofia do direito. Agora, é, assim, rapidamente, o positivismo surge no, no pensamento social. É, o Augusto Conte é o, é o, é, talvez seja um dos primeiros teóricos a usar essa palavra positiv, positivismo. Né? E esse é um sentido, né? o positivismo sociológico. Aí tem um sentido diferente, que, e, que não está também necessariamente ligado ao positivismo keuziniano, que todo mundo conhece, que é o positivismo do Círculo de Viena que era uma filosofia também da ciência e era mais uma epistemologia uhum. positivista. Né? Eliminação da metafísica é, da, da filosofia. É, através de uma filosofia da ciência
0: E a tentativa de fazer um conhecimento Concreto, né, sem Pirações metafísicas, Exatamente. que era visto e como não, Algo
2: medievalesco,
0: de, né? de,
1: de, de tentar eliminar a ambiguidade da linguagem né? de, de, Daí deu manifesto o manifesto fisicalismo Ou seja, você fazer ciência com linguagem natural Seria, geraria ambiguidades Então você tem toda uma tentativa ali Do círculo de Viena, de tentar Eliminar isso, né, e fazer um uma conhecimento criagem, Exato. É, o mais possível, né possível. A, a gente pode discutir se isso foi possível se isso Alcançar o objetivo, se não, enfim mas esse era o ideal que motivava eles, né? Uma tentativa, de conhecimento o mais objetivo e seguro possível. Uhum. E aí um dos métodos, pelo menos disso, seria uma espécie de unificação da linguagem científica, né?
2: É, então o positivismo kantiano, o positivismo do círculo de Viena são di positivismos diferentes do, do próprio positivismo queausiano, né? Apesar de queausi ter trabalhado e, e, e ter estudado na Universidade de Viena durante muito tempo é, não há nenhuma ligação direta do Kelsen com o Círculo de Viena, Nossa, né? Nossa,
0: isso me explode a cabeça, porque eu sempre colocava os dois sentados é. juntos, assim. Eu... Não,
2: não só você, né? Eu imaginava
0: o Kelsen <risos> sentado em círculo <risos> com outros <Não>. intelectuais. <risos> Mas essa ideia é muito popular aqui no Brasil, viu?
1: Muito popular. O, das duas umas. Ou quando você, por exemplo, quando, já que a gente está falando do Kelsen especificamente, né? É, quando você não vê um Kelsen exegetista, né? Como membro da escola da exegese lá, legalista... Aí alguns autores falam, não, mas Kelsen não era um exegeta. Aí você peça, poxa, ele vai falar uma coisa interessante, interessante uma coisa bombástica. Né? Kelsen era membro do Círculo de Viena, Aí você fala, pelo amor de Deus, né? Então, é, 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 parece que o positivismo está fadado a uma série de, de incompreensões e, e fracassos. Sim. Né? É e assim,
2: depois... e tem conexões que a gente teria que ter outro programa para explorar, né? Isso, Sim. mas, por exemplo, o Freud é, é uma conexão... É, muito forte com o Kelsen, né? Sim, e... ele dá palestras na Instituto é, Então, Freud. Kelsen conhecia muito bem a teoria de Freud e usa isso na, na própria Sim. formulação da Não, da, é, o Kelsen sua... tem
0: textos sobre antropologia também, é. né? sobre filosofia e... da natureza. Sociologia. É, ele é um, um intelectual muito maior do que ah, com certeza. se desenha, né? Agora,
2: voltando ao positivismo, para a gente encontrar a chave do positivismo é, do Kelsen, no caso, o positivismo jurídico kelseniano, aí é, é, é o neocantismo. Boa. É a filosofia... Neocantiana. É Sim. isso que dá para o Kelsen a, o ferramental teórico, né? Para ele fazer a crítica. É, nesse sentido ele é também, ele é similar aos outros positiv, positivistas do Círculo de Viena e também alguns Conte. O combate é a metafísica, mas no caso do Kelsen, o combate a guerra do Kelsen era o direito natural. Eu lembro que eu escutei
0: Não. em uma aula sua, professor, que era uma, uma ideia que me, me chamou bastante a atenção, que era assim, a filosofia do direito, ela ganha uma outra dimensão a partir de Kant e de Hegel, uhum. e que inclusive alguns autores falam que filosofia do direito mesmo é só a partir daí, né? Antes você tem uma filosofia do direito que se mistura com ética, com ontologia, uhum. então não há uma especificidade, né? Você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre isso, pra gente entender então como é que a filosofia do direito surge e se aproxima do positivismo mais à frente?
2: Na minha visão, na minha concepção, leitura de história da filosofia que eu faço, mas é, não é só minha, isso tá bem claro em alguns escritos do Bobbio com com Kant a gente tem a filosofia como sistema né e Hegel também são são teóricos são os grandes filósofos que conceberam a sua obra como um sistema filosófico uhum. então você pega os filósofos anteriores a Kant é, por exemplo Hobbes né tem o, é, o Leviatã ele é teoria do Estado é teoria da soberania mas não há um sistema filosófico no sentido epistemológico mesmo né então, é somente nesse, a partir de Kant e, e Hegel que a gente tem a filosofia do direito como disciplina autônoma. É, ou, tem um lugarzinho, uma, digamos assim, uma posição determinada dentro do, do sistema filosófico. O direito né? se
0: transforma em um objeto específico aí, bem. Isso, e, e a
2: filosofia também tem uma reflexão muito, muito específica né? sobre o, o objeto direito. Né? Então, Kant, por exemplo. É fazer uma distinção entre o direito positivo, que é o direito empírico para ele, uhum. e o traduzido por doutrina do direito. Mas a gente pode também dizer que é a teoria do direito, uhum. né? que é a reflexão teórica e racional, filosófica, a priori, sobre o, o direito. E essa parte, é, segundo Kant, ela é a priori. Né? Uhum. Ela é teórica. Então, o, o Kant ele estabeleceu bem qual era o objeto, o objeto empírico e a, o que ele chamava de crítica filosófica, que era a contraparte digamos assim, é, teórica desse objeto. Por isso que isso é muito forte no, no Kelsey. Né? O programa positivista do Kelsey também é, é fundar a, a, o direito como ciência. Né?
0: Então, se Kant não dá para dar uma martelada, uma carimbada nele de positivista, não, é, não. Né? a gente pode falar que pelo menos ele lançou as bases de uma independência e autonomia do Conteúdo e do saber jurídico, uhum. que depois vai ser isolado e trabalhado com maior detalhes pelo positivismo. E quando é que a gente pode falar, então, em um positivismo jurídico?
1: É, aí, já que o professor Cebana começou a introduzir algumas, algumas distinções, então, a gente começar a falar propriamente do que, já, já, já estabelecido essas características e uma possível influência filosófica, é, eu vou tentar trabalhar com várias distinções, mas uma primeira que eu, que eu quero chamar a atenção, e essa é, por exemplo, para quem estuda ou o assunto, isso é muito claro, né? Eu estou pensando principalmente no aluno de primeiro ano, em alguém que está tendo um primeiro contato assim, com isso. É porque a gente vai é, é, usar termos aqui que são interrelacionados, mas que são coisas distintas. E aí são quatro termos que é preciso deixar claro. É, direito positivo é uma coisa, direito natural é outra coisa, jusnaturalismo é uma coisa e juspositivismo é outra coisa. Então, positivismo não se confunde com direito positivo, assim como o jusnaturalismo naturalismo não se confunde com direito natural. A gente, num sentido uh, uh, bem introdutório e bem vago aqui, a gente pode dizer que uh, o, o, o just-positivismo é um determinado discurso, né, uma determinada teoria sobre o direito positivo, enquanto que o justnaturalismo naturalismo é uma determinada teoria especificamente voltada para o direito natural. Ah, uh, isso é importante fazer, assim, essa distinção, quem começa fazendo é o próprio Bobbio, porque um jus naturalista, ele não fala somente sobre direito natural. Ele reconhece, todos os jus praticamente já reconheciam o direito positivo. O termo direito positivo mesmo, é, ele já é bem antigo, ele é medieval. Uhum. Mas mesmo da, antes da existência do termo, a ideia já era bem, bem clara de direito positivo. É, então, um jus naturalista, ele não nega o direito positivo. Ele simplesmente ou concebe de uma determinada maneira ligada ao direito natural. Por sua vez, aí, aí, aí eu entro propriamente na pergunta que você, que você fez, né? A partir de quando, então, nós poderíamos falar em, em, em positivismo jurídico? E a gente tem um, uma série de problemas, eu vou apontar rapidamente alguns. É, primeiro, alguns começam falando que o pai do positivismo jurídico é o... O Hobbes o Já ah, escutei essa história. Isso. Ah, é complicado, você não pode taxar o Hobbes ali de positivista, mas com certeza ele lança bases na medida em que ele cria uma teoria da soberania. E boa parte do que o positivismo jurídico, quando ele nasce, que aí eu vou falar, ele tá atrelado a uma, a uma noção de soberania muito forte. O Michel Villers, ele ainda retrocede algum ponto um pouco
0: antes. quando nos
1: nominalistas. Lá, é, né? fala no, principalmente no, no Ockham Ele fala ó, na da discussão do Ockham com, com o Tomás de Aquino que aí vai na, na medida em que eles que o Ockham concebe o direito natural como vontade uhum. né e desvincula a ideia de direito de razão ele fala ó, então tá aqui. Então
0: de certa forma... Aqui que em
2: filosofia eu acho não tem como... É. dizer assim, claro, o Kels é muito explícito, né? Coloca lá é. no prefá, no no, no começo história
0: a gente consegue cravar é. o ponto é. fundamental mas, do originário, mas, né? Então
2: você consegue pegar intuições. É, né? mas Sim. existe
0: uma intuição
1: interessante aqui por detrás disso tudo, que é de certa forma a noção de vontade né humana, ou no, no caso aqui do, 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 pelo menos do Goulkan né, ainda é divina, mas depois vai ser, a partir de Hobbes, é vontade do soberano. Então tá ligado a relações de poder e de quem pode impor o poder, né? O, do, do... Então, direito positivo estaria
0: ligado a isso. Então, hum. um traço bastante forte do que é positivismo jurídico é o estudo do direito positivo, que, por sua vez, é, é a crença, ou a, a suposição, ou a aceitação de que o direito é produto da vontade humana. É... E não tem nenhuma relação com uma vontade extra-humana, por exemplo, a natureza, Deus, Isso, e, e,
1: e aí, a, aí a gente pode, apesar de não de eu, talvez, não ser tão... tão Confiante numa, numa definição tão precisa assim quanto, quanto você deu, mas é, que a gente ainda está no, no âmbito da intuição. Uhum. Por quê? Porque todas essas ideias elas vão, vão fermentar, por assim dizer. E, e, e assim, em geral, são dois autores que são apontados como início de, de positivismo. Né? Um na, 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 no, na Inglaterra e outro na Alemanha. Então, se a gente pega o Larens ali, o, o, ele vai começar a, a, a reflexão dele no, no livro de metodologia apontando o Savini, na medida em que ele mostra que o, a noção de direito do Savini era uma noção empírica, desvinculada de, 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 de um direito natural. Né? Ele vai, obviamente, trabalhar ainda com metafísica e tudo mais, mas ele vai tentar ver o direito na sua historicidade. Isso. E não num, num direito numa metafísica. Savigny,
0: o jurista alemão do século XIX, né? fundador da escola histórica. Muito alemã, obrigado, Tiago, exato.
1: E por outro lado, uh, uh, mas mesmo assim ainda há uma discussão se realmente o Savigny. O, uh, o Savigny, ele, ele, ele. E aqui eu vou. Eu já estou encaminhando para o final da, 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 da intuição que eu queria lançar porque é a negação de direito natural. É a negação de compreender o direito positivo a partir de noções de, de valorativos de direito natural. E a partir de sua historicidade. Mas, em geral, apesar de ser complicado, a gente falar, o Savigny era um positivista, né? apesar disso, apesar dele negar o direito natural, o, o John Austin é tido, em geral, uma, uma, uma ferramenta, mais, um, um autor mais aceito, como pai do positivismo jurídico mesmo. Então, ele, quando ele diz, olha, o direito é uma série de comandos emitidos pelo soberano que é habitualmente ob, ob, é, obedecido, e o direito que é, é diferente do direito que deve ser. O direito que é uma coisa, o direito que deve ser é outra. Com
0: isso, ele lança as bases do positivismo jurídico. Ou seja, direito é o que está aí e não o que você quer que esteja. Perfeito. <risos> Basicamente... Perfeito. É isso.
1: Então, é, é, o direito positivo, assim, só, só, só para concluir, é, é o positivismo jurídico é, uma, é um pensamento, a gente pode de, clara, começar por aí, né sobre o direito positivo, na medida em que a gente pode compreender o direito positivo de modo bem genérico, como uma produção humana. É, é, é aquilo que é criado por uma determinada comunidade humana.
2: Eu queria explorar um pouco, René, uhum. essa parte que você falou. O positivismo é um pensamento, né? É, pô. Eu agregaria o pensamento realista. O positivismo... Um positivista, ele é, antes Não. de tudo, um realista. Tá. Em que sentido, né? Ele, enfim, é um traço geral do positivismo que, que o direito, ele... Ele não tem uma natureza metafísica. Concordo. É, ele não, o direito ele é uma técnica de dominação social artificial criada pelo homem, uhum, né? Uhum. Vivendo em sociedade,
0: não foi revelado. Não, pelos não tem uma origem divina ou, ou uma
2: origem histórica, né? Sim. Que você poderia, por exemplo, dizer, ah, os romanos teriam um verdadeiro direito científico.
0: Professor, sabe que a gente tem um costume aqui nesse podcast é. que é xingar a Magna
2: Carta. Então, <risos> xingar a Magna Carta?
0: <risos> então, o direito não começou na Magna Carta. Sim, sim, né? sim, tá sim, ali sim. Outro exemplo. Não, não, o nosso diria
2: que, que a Magna Carta ela é fruto, tudo bem, de uma revolução, mas essa revolução... É, é, não que não, não, é... não
1: tinha direito antes da, da, dessa revolução. né
2: é Isso é uma conquista histórica, mas é uma, um produto histórico. Não que, que por exemplo, a gente nasceu com, com esse direito e é mutável. O rei não pode tirar como se dizia na época, ou seja, né?
0: o oposto, por exemplo, da declaração de independência dos Estados Unidos, que define lá que todos nascem iguais perante uhum. a lei, etc. E tem direitos à liberdade, à igualdade, à propriedade e à busca da felicidade, porque é, é essa que essa é uma
2: reificação, né? É, inclusive é a declaração de
0: começa assim, né? Consideramos isso. estas verdades autoevidentes, ou seja, que se você olhar para a natureza, você conclui isso, isso sozinho, né? Ou seja, essa é uma crença meio é meio não bastante metafísica da origem do direito. E o positivismo rompe com isso. Fala assim, meu amigo, vamos ser realista e vamos acreditar que o direito é produto da vontade humana, da política, de jogos de poder e, e não tem uma origem mítica,
2: portanto. É, e veja que isso é, é duro porque as pessoas e, e a gente aprende na faculdade e talvez a grande maioria dos juristas pense que o direito ele é comprometido com a justiça né? Sim. É, é comprometido Sim. com valores, comprometido com com o ideal de bem-estar etc. Mas não é que o positivista Negue, negue isso. isso. Né? Ele só coloca claramente que o direito é um meio para alcançar esses fins. Né? Mas não que o direito seja, intrinsecamente, é, você defina o direito a partir desses fins. Uhum, uhum. Né? Então, é uma atitude perante o próprio direito. E, e às vezes, ser realista... Aí, por isso que, é, é, voltando um pouco o Kelsey, uhum. é, ele não, não é que ele não tem uma teoria da justiça, mas ele acreditava que a justiça era uma crença humana. Né? Construído Histórica, historicamente, mutável, isso. e isso a gente não tem como, como sair de, desse, dessa característica intrinsecamente humana, né? Uhum. Então, se vocês quiserem, assim, fazer um, uh, um... O positivista, ele é muito mais próximo de um, de um filósofo como Nietzsche, por exemplo, que pensa a filosofia como vontade, como uh, algo intrinsecamente humano, do que, por exemplo... É um filósofo com um um relação, né? É, sim, sim, ideia, uma ideia de bem. Tá muito mais
0: próximo de um Nietzsche do que de um Hegel, por exemplo. Também. É possível, né? possível claro. Né? Agora os nietzschianos vão mandar e-mails <risos> gigantescos falando que a gente tá cometendo um pecado de aproximar Nietzsche. Não, não, tudo bem, mas eu, 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 tava,
1: eu tava agora de manhã... Tentando separar aqui uma bibliografia básica, alguma coisinha Seria assim que sobre. O
0: estreante é um orgulho, né? O cara estuda, né? <risos> eu não o consegui.
1: Eu, 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 eu confesso que ele chegou numa hora que eu falei: ah, deixa quieto, vamos que vamos, né? É mas aí. eu tava a, a, vendo algumas. O, e até depois eu, no, eu, eu passo a referência melhor. Mas o, há, uma, há um autor, e aí, hoje é um, ele é um autor interessante de se estudar e tudo mais, que é o Brian Leiter. Ele fez um livrinho, até um. pelo Kindle. Publicado pela Oxford Press, é onde ele, ele sintetiza o que tem atual de bibliografia. Mas eu fui ver, ele tem estudos, ele é um grande estudioso da moralidade de Nietzsche. Então, assim, é interessante, eu nunca tinha conhecido, pelo menos, um professor da academia que está dedicado no direito a trabalhar, a ser um positivista, e na ética ser um Nietzscheano. Então, então, só... é algo e é interessante. curioso,
0: porque vocês estão falando isso E a versão que a gente pensa A versão mais caricaturizada Um espantalho chamado positivista Que se apresenta para nós é a seguinte né? O positivismo é uma forma De tentativa de produção de um conhecimento neutro Leia-se, que extingua A vontade do ato de produção de conhecimento E aí o conhecimento se revela de forma tá. Objetiva, externa, etc Como é que a gente dialoga Essa questão tá, então? Porque,
1: assim, essa seria uma, então uma primeira distinção Eu vou sempre retomar las para deixar Claro, né? Então, uma coisa é de direito positivo e direito natural, outra coisa é, seria as teorias sobre o direito positivo e direito natural. O direito positivo, e aí eu até falei, até o professor fez a, a, a pontuação aqui, né? Que eu, que eu já defini apressadamente, eu, eu falei demais quando não, não deveria ter falado. Eu já falei: olha, o positivismo jurídico é uma teoria sobre o direito positivo. E aí o Tiago é da, da, da área da história, agora eu vou dialogar um pouquinho. Com ele, né? E, ó, jogando nas costas.
0: <risos> né? O convidado é você, cara. Resolve <risos> os problemas aí. Eu vou tentar, mas eu não sei se,
1: se eu vou resolver da melhor maneira, né? Mas a questão é o seguinte: quando a gente pega alguns livros de, de filósofos, historiadores, aí eu tô pensando, vamos dar nome aos bois, eu tô pensando no Volkmer, por exemplo, é, ou mesmo no, no, no autor que, que eu gosto bastante e aprendi com, com o pessoal daqui, com o professor Ricardo Marcelo Fonseca, que é o, o Grossi, ele vai começar a, def, a, a fazer distinções do direito medieval para o direito moderno e aí ele vai começar a dar as características do direito moderno, né, a, a, a absolutismo jurídico, né, uma certa de monopolização do direito pelo Estado, uh, que, pro, que, que segundo ele eu concordo, e tiraria boa parte da ideia de legitimidade, né, faria o, a pessoa comum se distanciar de algo que era comum a toda toda a população, começa a se tornar alheio, algo que vem de cima para baixo e, aí, e em determinado momento ele chama isso de que... Oh, bom, então o direito moderno é um direito positivista. Eu acho que tem que ter muita calma nessa hora, quando a gente afirma, pelo menos do ponto de vista conceitual filosófico.
2: É... O direito moderno ele tem o direito positivo. Exato. É aí que eu queria achar é, Não que seja positivista. positivista. Nesse sentido, todo mundo é positivista. Exato. Porque todo, todo jurista em toda parte do mundo trabalha com texto de direito positivo. É. Nesse então, sentido, no sentido então, errado depois de ver. Isso.
1: isso. Então, assim, há muita confusão, e, e acredite, é, é, litros e litros de, de, de tinta poderiam ser evitados se essa distinção fosse adequadamente feita. Então, por exemplo, boa parte quando, quando você pega a, a, a literatura jurídica brasileira, principalmente, e que, e que tem se você observa do ponto de vista histórico, tem um, um motivo né, da teoria crítica ali, está se colocando contra, uh, no Brasil especificamente, está se colocando contra o, o, o regime ditatorial, mas você vê que eles tentam mostrar, olha, o direito não é neutro, o direito é fruto de relações de poder, o direito é ideológico, né? Uh, o direito não é só do Estado. Nós temos comunidades, nós temos é, é, um pluralismo jurídico. O direito vem de várias fontes de, de poder que não é necessariamente o Estado. Ora, eu diria que o positivismo jurídico... Concorda com isso. Concorda. Eu falo, eu falo ok, diga algo que o positivismo jurídico... Não, não. Discorda. Onde está a discordância aqui? Então, uma coisa é a gente qualificar ou caracterizar o direito, o fenômeno jurídico moderno. Né? e que a gente pode ser contra mesmo falar, olha o direito medieval tinha a, 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 um, estava mais perto do, do, do indivíduo ele se sentia ele se identificava valorativamente com aquelas ordens tudo bem isso é uma coisa o que a gente entende por positivismo jurídico não é isso não é direito estatal não é isso é um determinado discurso sobre o direito e aí, a, a, aí depois eu vou in, introduzir outras distinções. Mas, por exemplo, já de cara porque você tocou no ponto de neutralidade. Então é interessante, por exemplo, que, que é, 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 o que a teoria crítica falava, assim, e, não, e note, eu não, não, não sou politicamente contrário a, a essas considerações. Por exemplo, um, um outro... É, é, fantasma, que é, é, é o mito que a gente poderia tocar, e que inclusive tem um livro especificamente sobre isso. Que todo positivista é conservador. Exatamente. É, é, é. Ou todo positivista é de direita, né? O que, que no fundo tá, tá, tá ligado a isso? Isso é, é, uma, é um absurdo,
0: assim, sem tamanho. O é uma... positivismo é um jeito, então, de se olhar o direito, não uma forma uma fo... uma de a política de defender o Perfeito. direito.
2: Perfeito, né? É isso.
0: É, em palavras diretas é isso. Mas assim, é isso que
2: eu o Tiago, que é historiador, essa neutralidade, essa tese da neutralidade é uma tese verdadeira porque o Kelsen, mas a gente também não pode perder o contexto histórico que ela foi cunhada, né? Não, não é assim. Digamos assim, a neutralidade é uma, é uma opção do Kelsen, né? Quando é, tenta estabelecer a sua teoria pura, mas vejam o contexto em que o Kelsen se movia, né? É, até eu recuperei aqui a data 1933 ele uhum. é destituído da, da universidade de Colônia. Só que antes de chegar lá ele também já tinha tido problemas na própria Áustria. Da, depois de lá ele vai para a universidade uhum. alemã em Praga e, e isso para ele era, era muito complicado, né? Agora ele já vinha lembrando
0: que o Kelsen era um austríaco judeu, judeu. No era judeu do nazismo, isso. Judeu.
2: Né? É por isso que para nós para quem estuda o e, e, e você chega até essa caricatura de Kelsen e nazismo. Na verdade, o Kelsen foi o. o, o grande um, combatente, o né? Ele foi o combate. Isso que eu queria dizer. Ele, ele tentou combater o, o nazismo, porque o direito natural, na, na época do Kelsen, uma das vertentes dele era o direito nacional socialista. socialista. Esse era o, o direito natural. Então, é, por outro lado, por exemplo, ele tinha o, o adversários dele, os comunistas, que também faziam uma crítica. É, e o Kelsen tem aí va uma vasta uhum. produção sobre o direito marxismo. Sim. Né? É, o combate dele era, é, era em várias frentes, né? então ele, é, mas principalmente ele foi atacado pelo, pelo nazismo. Né? Foi uma das primeiras baixas na Universidade de Colônia. Foi um dos primeiros professores. Na, na faculdade de direito saiu uma lista ele já estava é, demitido. Aí que ele realmente é, começa a publicar no exterior as traduções da teoria pura, porque é onde ele podia se agarrar, neutralidade, quer dizer, salvar uhum. o direito e salvar é, a atividade do jurista, é, dentro da objetividade uhum. científica e desconsiderando o direito natural, né?
0: É, porque quem defendia que o direito era parcial naquela época era justamente a tradição nacional socialista, né? Exatamente. E é. falou assim, olha, a gente tem que dar um jeito aqui. A gente não pode deixar esses caras falarem o que é o direito, né? Então a gente tem que pensar uma forma que ninguém possa definir politicamente o que é o direito, mas que o direito tem uma certa autonomia né? epistemológica, teórica, etc. É, a, 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 tem que ser trabalhada, né?
2: é, o Kelsen queria fazer uma discussão científica, né? Mas, é, por exemplo... Um, um jurista como Cal... Carl o Carl Schmitt, né, não vou entrar tanto porque ele era um jurista sofisticado, <risos> sim, né? Sim, Mas sim. digamos
0: assim, um Rudolf Mende da
2: vida, né? É o é, quando o nacional socialismo já estava muito é, solidificado, não tinha como fazer uma discussão jurídica, né? Com o Carl Schmitt é possível, o debate é muito bonito, né? É, agora, é, no dia a dia, ali do direito, esse era o justnaturalismo é, mais perverso que tinha, mais conservador, então. A neutralidade científica é, do Kelsen, ela, ela nasce nesse ambiente. Que a gente, por incrível que pareça, aqui no Brasil, a gente não, não teve... A gente pode ter tido um, um regime... É, de ditadura, mas não totalitário no sentido nazista, né? Porque o, o nazismo como é, regime totalitário, a pessoa não podia respirar, ninguém podia falar algo, nenhuma vírgula diferente daquilo que se pensava é. no nacional-socialismo. É, é, você é né?
0: um Francisco Campos que, em alguma medida, vai tentar fazer um simulacro bem tupiniquim, né? Da não, você pega nazista, a nossa história aqui
2: na, na ditadura, você tinha debate. No jornal, as pessoas ainda exerciam crítica. Né? No, no regime totalitário, qualquer interpretação contrária ao, ao, ao regime oficial seria completamente banida. Né?
0: Eu acho interessante isso que você falava, professor, porque é, assim, é possível você exemplar ou demonstrar uma legitimidade de um ponto, de um argumento, de duas formas. Uma, pela porrada... Pela força, você fala assim, eu tô certo, porque senão você apanha, né? É quase é,
1: convincente. É.
0: E a outra é pela demonstração científica, né? E essa é a aposta do Kelsen, né? E é uma aposta democrática Ele tava momento, tentando né?
2: salvar. É, e a gente, daí só para assim, atiçar a curiosidade dos ouvintes, né? É, o Kelsen é um autor muito rico, né? Sim. então a gente também não pode fazer a leitura Reduzir do positivismo ele... só pela teoria pura porque claro, claro. ele vai ter toda a teoria do estado a, a, a ciência teoria, da justiça, também a teoria dele, da justiça a teoria da democracia e ele tem um livro sobre democracia, ali você vê o, é, que, é o, que é alguém que pré, apesar de, de, de fazer ciência do direito tentando fazer neutra ele, ele era profundamente relativista e e profundamente um Esse... democrático né? a teoria democrática do, do Kelsen é muito bonita nesse sentido.
1: É, vocês tocaram dois pontos aqui que, que eu acho fundamental é interessante que assim Kelsen não é só positivista né? positivista é a ele teoria... Ele não
2: é só positivista é a teoria pura, Exato. É. a gente esquece são mais de 400 títulos Exato. publicados. E... Ele,
1: ele tem, tem obras é... em direito internacional, constitucional, enfim, direito positivo teoria, Olha, sociologia. Olha, pode ser se o
0: povo nem o teoria pura lê inteiro é. né? vou, nós nós já chega não é. a, a
1: aí também mas assim, o, no Brasil, o Soares, ele tem retomado bastante esse ponto, no sentido de, de estudar o direito, o Kelsen a partir da teoria da justiça dele e mostrar como ele não é, 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 de modo algum ele pode ter teria contribuído, ainda que teoricamente para a fixação do regime nazista, na medida em que ele propõe esse pluralismo, né, uma democracia e uma teoria da justiça Não, é. Isso é empiricamente relativo, falso.
0: Se você lê os juristas nazistas, eles fazem exatamente o contrário do é. Kelsen. Hum. Mas se o... você lê o Rudolf Smend, ele fala que é. o direito é, é vontade da política historicamente colocada pelo Führer. Sim, se você pega sim, o próprio Schmidt também, sim, também é. afirma isso. Sim, sim. O direito, aliás, há um movimento naquela época que é muito vinculado a uma ideia de vitalismo, isso. de também isso. de um direito a, é, vinculado na ideia das sensações e dos sentimentos. É a grande frase do nazismo, né a vontade deve superar a a razão, né? Ou seja, a ideia de que se a teoria não permite, o que, que você faz? Você rompe a teoria e impõe a vontade. Isso é a base da tradição teórica do direito nacional socialista. E não tem mas, nada a ver com o positivismo de isso, Kelsen. Mas,
1: a, apesar de, desse ponto, por exemplo, que o professor bem destacou do ponto de vista histórico e tal, e que o Kelsen tem muita coisa e. e interessantíssimo sobre a teoria da democracia, a teoria da justiça, é, eu, pessoalmente, uh, e aí, para voltar e ficar na teoria pura do direito mesmo, a grande sacada dele, por exemplo, com a teoria pura do direito, é enfrentar a, o, 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 e pensar, talvez, pela primeira vez, algo uh, bem relevante, que é colocar sobre novas bases é, a pergunta, afinal de contas, o que é a ciência do direito? Ela é possível? O possível? Em que consiste... A cientificidade da ciência do direito. Então, e, e essa pergunta era feita de maneira muito boa pelo Kelsen, na medida em que ele não fala da cientificidade do direito. E aí eu vou começar a fazer um, um parênteses com, por exemplo, a escola da Exegese, que aí a gente poderia. Não se trata da cientificidade do conteúdo
0: da lei. Exato. Né? Mas de uma outra coisa. Exato.
1: E aí ele rompe com uma tradição muito importante. Né? É, aliás com várias tradições com o teoria por direito, por exemplo é, a ideia de que o direito havia um, um conteúdo imanentemente racional, ou que o legislador era racional ao produzir a lei o, 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 e, e aí o Kelsen ele falou, olha, não necessariamente a, a, a lei é racional a racionalidade não está na pergunta da cientific... o direito não é produzido cientificamente, para mim Kelsen escreve principalmente para o acadêmico não para o, o prático forense. Né? E, e eu acho que isso é importante, é a minha leitura, obviamente, a discordância isso aí, mas eu, eu, eu interpreto, e eu acho que é uma interpretação razoável de Kelsen entender que ele não estava preocupado em orientar o jurista prático. Ele estava preocupado em desenvolver um pensamento e falar assim, olha, afinal de contas, o que se ensina na academia, quando alguém diz jurista, né, tendo em vista que era uma época de cientificista, né, é, que a, a, tava, estava se colocando em xeque, o, o, o as bases epistemológicas de todas as ciências naquele momento, então ele estava se pensando, afinal de contas, o que faz ou é possível
0: ter um estudo científico do direito? Então direito qual é, o... é só poder ou direito tem algo a mais, né?
2: Veja como é, é, essa preocupação a gente é na, teoria, na, na universidade e às vezes subestima uhum. a importância é, da cientificidade do direito, mas imagina que você recebe uma uma comunicação oficial de um juízo você sendo acusado de algum delito. Qual é a pergunta que a gente faz? Qual a justificativa, né? Com base em quê? Essa essa pergunta geralmente ela é uma pergunta que você faz racionalmente. Você exige uma, uma resposta. Racional, né? Quando você é objeto de uma sentença jurídica, a justificação da, da sentença, a gente pede uma justificação racional. Não é porque eu quero, né? É, você não quer... algo a mais. E isso, essa exigência, ela é fundamental. É... Só que a gente, no Brasil, infelizmente, a gente tolera... Acho que agora, não sei, mas há um tempo atrás, você via até argumentações no, no STF... É, com poesia, né? <risos> com literatura. <risos> é. Isso é bonito. É, não, não que eu, não, não se
1: deva fazer isso, mas o problema. Não se, eu é.
2: acho que não se deve, ah, né? Não. Porque quem, tá sendo, quem é objeto Sim, é da sentença, e veja, no tribunal constitucional, o, o cidadão, todo cidadão, ele é objeto da sentença porque é. todo mundo é atingido, né? Não, é,
1: é, é uma, mas assim, uma coisa é você ler uma, uma sentença que faz a justificação e meio, sei lá, perdido, o cara cita uma poesia. Sim, cara. mas é, Outra não coisa pode é, ser só isso. Exato, exato. Aí você é uma poesia. Então veja, só nada contra penal. a música
2: brasileira, eu, eu gosto muito da música brasileira, mas assim, o Caetano Veloso, o Diablan, Luan, Chico é, que <risos> joia, mas não, o, no, o lugar deles é na música, não, não é como <risos> principal fonte de justificação de voto no, 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 supre, no, no, uhum. no Supremo. Então você, quando a gente se coloca como, digamos, o positivista, ele talvez aí que eu coloco o valor do positivismo é, é dentro das, filosofias, das várias filosofias jurídicas é, dispon, é, existentes, foi quem levou mais a fundo a ideia de justificação racional pelo, pela, como paradigma é, mesmo de ciência. Né? Se isso é possível ou não, daí outra é outra discussão, mas veja então, que é o que de, a gente é o que você pensa uma tentativa
0: de cientificizar o direito via argumentação então eu
2: não sei eu não diria até cientificar mas eu eu, eu eu trabalharia mais com a noção da racionalidade a gente precisa de decisões racionais. não científicas né, mas racionais entendi é. porque isso é um, é um é algo extremamente importante do ponto de vista de qualquer sistema jurídico né é, quando eu tenho uma decisão eu tenho que ter uma justificativa racional claro né? Se você vai para a prisão, você, sei lá, veja o José de Seu lá é, se perguntando por que que eu fui condenado. A, a interrogação ela a interrogação é racional. né é, uma, uma poesia, um, uma letra de, da MPB não, não vai te dar essa resposta. Então, acho que no Brasil, a gente vocês que estão numa geração mais nova, eu vejo assim que isso é muito positivo porque já não satisfaz né as teorias elas precisam de mais sofisticação porque a nossa a, a prática ainda no nosso direito a gente ainda tolera essas coisas e, e acho que tomara que caminhamos para esse ponto é, a exigência de racionalidade da justificação das decisões judiciais ela seja maior Sim. né o novo CPC já vai muito nesse sentido é. por isso que o é, lá na faculdade os próprios processualistas têm vindo conversar muito, com, com a teoria do direito, com a filosofia, porque isso está no próprio código.
0: Está né? obrigando a integração, hum. né? Está
2: obrigando Tudo... o juiz a justificar, não pode deixar nenhum ponto sem é, discussão no, no ato decisório. Tá... A gente também não sabe se isso vai funcionar, né? Está
0: colocando Mas eles pelo... de frente com a temática da argumentação. Da argumentação, racional, da retórica, né? E assim por diante. É, então,
2: né? assim, se a gente for racional e, e, e o positivista, ele, na verdade, ele tenta fazer o estudo da, do direito de uma maneira mais rigorosa possível. né? É, talvez é, o Kelsen pensava ainda né, nesse ideal de ciência. né? Hoje isso já está um pouco relativizado. Mas acho que era bom, René também não falar só de Kelsen, porque a gente tem um é. positivismo... Veja, até nos Estados Unidos a gente tem discussão é. do Sim. positivismo. Né? E o positivismo em inglês é outra fonte também muito complementar ao próprio Kelsey, né? Claro. É, que, eu... que é da filosofia de Hart em diante, né?
1: O ponto que o professor Serbena tocou é onde eu, por exemplo, encerraria, vamos supor, a minha fala, né? onde eu chegaria. Porque, assim, toda a discussão que inicia com o positivismo jurídico acaba hoje. A discussão é, 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 é por exemplo, o, o que eu comecei falando lá da, 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 das críticas, né, do, do que o positivismo jurídico sofreu, por exemplo, no Brasil. Isso se tornou, por exemplo, um, um verbete, uma expressão que se tornou comum, é a crise do positivismo jurídico. Então, sempre fala em crise do positivismo jurídico, sempre fala -se em crise do positivismo jurídico. E o ponto que o professor Serbena colocou, apesar de que a preocupação racional seja é, é muito importante, é, um, um, do, um dos argumentos para se afirmar que o positivismo jurídico estaria em crise é exatamente a impossibilidade, a suposta impossibilidade dele não conseguir dar conta dessa, dessa justificação das decisões judiciais e de modo racional. Então, aí é importante, antes da de de, de gente... Porque, eu, de certa forma, o argumento do professor Serbena, ao tentar colocar o, 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 a coisa mais no um empírico, ao meu ver, deu um salto muito grande na questão de se o positivismo jurídico é compatível ou não com teorias da argumentação. E antes disso, a gente tem que voltar em Kelsen e deixar bem claro o, 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 que, eu, o, o que é bom de Kelsen e onde Kelsen é insuficiente. É, o que é bom de Kelsen, penso eu. Ele foi o jurista que... Contrariamente à escola da exegese, porque, só uh, fazendo alguns pontos bem rápidos para a gente chegar nessa questão da justificação das decisões, é, a escola da exegese ela é tida como um, um primeiro é, positivismo jurídico, um, legalismo, um positivismo primitivo e tudo mais, mas uh, algo que, inclusive eu estou tentando terminar um artigo sobre isso, é, é que, na verdade, a, a, a teoria da escola da exegese só pode ser bem compreendida a partir do naturalismo. Ela é uma transição bem soft, bem suave, entre um juiz naturalismo racionalista moderno para um juspositivismo. Então a ideia de que, por exemplo, se devia seguir o código de Napoleão e só aplicar ele e não fazer interpretação estaria ligada a, a uma fundamentação metafísica, uma fundamentação de direito natural racional. Na medida uhum. em que ele era raçoescrita. Então eu não pergunto, por exemplo, se. É, por exemplo, por que, que eu não vou? Por que, que o juiz não pode uhum. interpretar a lei? Ué, porque o legislador já fez a lei. E se o juiz interpretar o juiz... é, é tá o poder Está refazendo, refazendo a lei? O juiz deve declarar. Ele é bucho de la loi. Então, uh, e por que, que o, o, o direito ele é sempre justo? Afinal de contas, o código de Napoleão é a materialização da razão. Ele é, ele é o direito natural posto em vigência. Por isso que Kelsen é suficiente. Mas uh, é. tem que ter um mérito de Kelsen aí, que não ficou claro, né? O mérito de Kelsen é... Contrariamente à escola da e reconhecendo que direito é uma questão é, não racional, mas uma questão de, de produção de vontades, que o direito ele tem limites, ele tem lacunas, enfim, você vai ter que fazer integrações e tudo mais, eu vou produzir um discurso racional e científico sobre ele. E nesse momento não tinha uma discussão ainda, o problema não estava tão bem aceitar, assentado, é, se o jurista tinha uma ciência autônoma. Afinal de contas, o que o jurista faz é uma parte da sociologia. O que o jurista faz é uma parte da matemática. Essa foi esse foi o mérito de Kelsen, de tentar defender e é isso que eu acho que tem que ser deixado e claro. A, autonomia, do a direito. autonomia não necessariamente do direito. Da a ciência autonomia da direito. ciência do direito. Ou seja, o que o jurista faz é algo que só o jurista pode fazer. Ele deve descrever normas jurídicas, ele explica lá o que é norma jurídica, ou seja, o jurista, enquanto cientista do direito, ele tem um método diferente do antropólogo, do sociólogo, do, 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 do filósofo, enfim, ele tem um saber próprio, e esse saber próprio tem um objeto próprio e um método próprio.
2: É, o Kelsen, quando vai para os Estados Unidos e escreve lá a autobiografia, ele diz assim, ah, aqui no, no, nos Estados Unidos é diferente, o, o direito é, mais, é ensinado e é concebido como uma prática. Sim. Então, é, ele inclusive reclama lá no final que ele não tem... Não é reclama, mas ele diz que não tem quase alunos... Na verdade, não tem nenhum Exato. aluno interessado em desenvolver Sim. a ciência do direito. Por quê? Porque o direito não é compreendido como é, um objeto... É, científico, né? Isso estaria muito mais ligado ao problema filosófico do que um, a é, atividade eu, eu do jurista. Eu conheci alguns
0: americanos é, que estavam fazendo law school lá, e o pessoal muito bem formado, fazendo doutorado em história e tal, não sei o quê. E quando eu falei pra eles que Kelsen e a parte da tradição do civil law a partir dele tenta afirmar uma cientificidade uma autonomia da ciência, do direito etc, eles ficaram de cabelo em pé. Sim, sim. Né? Porque eles não conseguem entender, por exemplo esse é um ponto, a existência de um doutorado em direito.
2: Uhum. É, isso é uma, uma criação alemã, né? Aust o, a austríaca, alemã, do uhum. Kelsen, e, e ligado muito à concepção da Europa continental. Né? Completamente estranha ao, ao, é, ao modo de, de fazer direito, conceber o direito no common law.
0: Então, né? uma das características fortes e positivas do positivismo em Kelsen é tentar delinear essa autonomia. Mas disse também que uma das... Partes fracas em Kelsen, digamos assim, é a teoria da interpretação dele. É aí dele, que eu iria chegar, né? Esse é o ponto. O que, que é o problema da teoria da interpretação dele?
2: Deixa eu só fazer outro parênteses. Eu estou cortando o René, mas é, essa observação é importante, porque eu falo para os alunos: o significado de norma para um alemão, para um austríaco, é muito diferente do, do significado de norma para um brasileiro. É, os alemães é, normatizam quase que tudo para o corredor do teu prédio tem várias normas. Para o condomínio do prédio tem muitas uhum. normas. Até um aluno meu, eu lembro que comentava, ele, ele tava, tinha um livro didático para ensinar as crianças em alemão e tinha um prefácio grande que ensinava as crianças como usar o próprio livro. Isso para criança. Então, é, do ponto de vista normativo, você diz assim... Tá, é, teoria de Kelsen não tem teoria da interpretação. A gente pode ser levado a pensar, lendo a teoria pura, Sim. que não tem teoria da interpretação. Mas por quê? Porque para um alemão, e isso até hoje, lembra que o Código Civil Alemão é um uhum. dos mais extensos, né é porque o problema da interpretação é um problema menor. né Porque na tradição é, normatizadora desse mundo germânico, as coisas já estão muito bem assentadas, porque para cada fato, para cada... Elemento da vida já tem uma norma disciplinando aquele elemento, né? Tá. Veja lá, lembra o, o, o Habermas, né? Quando reivindica a, o retorno ao mundo da vida, né? É, é, é a exigência de um alemão tentando respirar, e, e, e isso é entendido para nós. A gente não consegue é, entender porque a gente tem outra concepção. Assim, o nosso mundo da vida, enquanto brasileiro, a gente não tem esse império das normas tão forte. E eu acho também que os americanos têm a vida social muito mais regulamentada por normas, né? apesar de ser o Comunó, se você pegar um, um código eleitoral, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai ver que tem realmente muitas normas, né? E, e, e é, uma, é uma normatização muito maior do que é, é o nosso sistema jurídico. Então, é, para nós, assim, brasileiros, a gente... É, teria que ler com é, com esse tempero né? porque a gente tem uma, uma vida talvez muito menos normatizada a nossa tolerância, você não, não res, é, respeitar a norma ou infringir a norma é muito maior do que pessoas do que um americano, por exemplo ou um, ale, um, um alemão o, mas assim,
1: com relação ao Kelsen especificamente é, não sei, isso poderia explicar né, o contexto um contexto de, de explicação, mas não é um contexto de justificação do ponto de vista filosófico, o que Kelsen, mais ou menos, está fazendo como eu disse assim, de modo mais livre, e como neo um neocantiano, ele não concebe o direito como razão. O, objet... o empreendimento dele não é conceber o direito como o Kant concebe, como razão é, é, a partir de racionalidade prática. O objetivo dele é muito mais tentar responder a pergunta, o que eu posso conhecer sobre o direito? Então, a pergunta dele está muito mais na racionalidade formal. Na, uhum. na, na... Então, ele, ele é como se ele estivesse aplicando crítica da razão, da, da razão pura ao direito, que seria pelo Kant concebido como o razão que prática. que é
0: conhecer o direito. é, né?
1: essa, esse, é essa é a pergunta não então, o que é como aplicar o exatamente. direito. Exatamente. Então, yeah. o, o que ele quer é descrever racionalmente o direito. E aí, chega num determinado momento, que é a questão da teoria da, da interpretação, e ele, como ele parece cético, e enfim, não, 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 talvez seja muito radical afirmar isso, mas ele não dá muita importância à questão da razão prática, e, e ele fala assim, olha quando, quando se entra nessas questões o máximo que a gente pode fazer é descrever Sim. e aí o, o, a produção da decisão judicial é um ato de vontade se o juiz vai seguir a norma ou por exemplo, ele vai falar, ó, até possível racionalmente estabelecer os limites semânticos aqui, né, o que ele chama de moldura da norma uhum. mas por exemplo, qual é a, a decisão correta a se tomar um determinado caso ele fala, bom, a partir daqui eu vou ter que fazer é, é, afirmações ou, ou, ou considerações que já não são mais racionais, da razão pura pelo menos que eu vou ter que entrar na razão prática. E aí já não estou mais escrevendo direito, que eu estou fazendo considerações valorativas e já não me
2: interessa. Essa pergunta do Kelsen é muito importante porque ela coloca algo é, fundamental é, para um aplicador da lei e um decisor, né? alguém sim. que decide, Sim. Que, que procure dar uma decisão com base na lei, não com base numa leitura sim. voluntarista sim, da sim. própria lei. Né? Então,
1: assim, a gente sempre ouve, por exemplo, falar que Kelsen é decisionista, que Kelsen é voluntarista. Ok, mas isso tem que ser bem mitigado. Né? Kelsen, ele fala, olha, racionalmente é possível você conceber limites aqui que, que, que afirma bom, essa decisão foi racional, ou seja, estava dentro da moldura da norma e essa decisão não estava da moldura da norma aí o, o, você pergunta para elas, ah, mas e se o juiz decidir fora da norma da moldura da norma ele vai falar, bom, o que vale é o juiz é autoridade, eu não sou autoridade, eu sou o cientista, então a decisão dele vai ser válida, vai ser direito mesmo sendo arbitrária e racional porque ninguém revisou então, o, o, o Kelsen, do ponto de vista da teoria da interpretação jurídica, para um aplicador do direito, deixa muito a desejar. Né? Ele, 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 por isso que eu digo, o Kelsen não fez uma teoria para como os juízes devem agir. Ele está fazendo, delimitando um campo epistemológico para o cientista do direito da academia.
2: Sim, ele falou assim, como ele deve fazer e agir. É, e veja só, outra observação, no sistema europeu, professor de direito é professor. Pro, exatamente. Na Itália, por exemplo, na, na, a corte é, constitucional, ela tem representação dos professores. Sim, Paulo né? Gross está lá. exatamente, é presidente, né? E tem outros, né? Atualmente. Então, eu não, não sei dizer exatamente qual é a parcela, mas o, o cientista do direito existe no sistema europeu e geralmente os professores, não é, não é como no Brasil que a... Que a Digamos, a, a gente não, não entende que o, a carreira do professor é uma carreira autônoma, né? Sim. Até no não, Brasil tem as sistema, pessoas é...
0: criticam, né? Como assim você é, é só professor de é... direito? Você tem que ser promotor também, tem Sim, sim. Então né? você
2: só se legitima no Brasil o professor desde que ele tenha uma prática, né? Sim, sim. sim. É um se você é só você é só teórico é de direito. Não é uma Verdade,
0: é um verdade ele só se legitima se ele tiver dinheiro. Sim. Né? Se ele tiver dinheiro se nunca tiver trabalhado, ele já está legitimado já. também, né? Infelizmente, mas, tem muito é, disso. Mas
2: só... Inclusive, na terra do Capitalismo, hein? que é os Estados Unidos, você uhum. tem o, o professor de Direito.
0: Uhum. Mas ainda que talvez uhum. lá a figura uhum. chefe do, do pensamento jurídico, a figura exemplar do pensamento jurídico é, do mundo do Common Law como um todo, são os juízes, né?
2: Uhum. Ah, com certeza. É. Claro. Eles são os e grandes aí, nomes é. do
0: direito, não os professores, né? Sim, são sim. mais os juízes. E né? esse,
1: esse é o penúltimo ponto que, 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 eu, que eu destacaria pra gente parar, por exemplo, de falar de Kelsen e começar a falar do positivismo jurídico contemporâneo, porque o positivismo jurídico hoje, é, não que Kelsen não seja importante, eu não tenho essa importância, não é nada disso. Mas ele acaba seguindo tradicionalmente é um, um a discussão pautada pelo debate anglo-americano, né, que aí é Hart Mas assim dois pontos, é. Primeiro, se, 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 se a gente pensa assim, ah, se o objetivo do, do Kelsen não era, por exemplo, o jurista prático, como eu estou interpretando, e sim o acadêmico, quem que ele estava querendo atacar, na verdade? Ele estava querendo atacar aqueles que faziam doutrina e ciência jurídica, é, ou que se, se, se faziam doutrina, escreviam livros, né, os professores, que de, faziam recomendações valorativas considerações avaliativas sobre o direito e diziam, por exemplo, oh, o juiz deve decidir assim sob o um manto de cientificidade, sob o um manto de racionalidade então ele quis destronar esse pessoal, ele falou, oh, esse, esse esse pessoal vai ficar exposto eu não quero que, que... E se eles fizerem, eles vão ter que deixar
0: claro que estão fazendo isso sobre o âmbito da política jurídica. Eles não estão fazendo ciência. Ou seja, ele quis deixar bem clara a diferença entre o ser e o dever ser no direito. Perfeito. Né? Uma coisa é o direito como ele existe, e aí você faz uma descrição. Isso. A outra coisa é o que você quer que o direito seja. Então, se a gente for resumir aqui esse quadro bastante longo sobre o Kelsen, é. a gente pode falar que ele, então, é o responsável por dar uma certa autonomia científica, ao direito, né? Uhum. Mas ele tem limitações na medida claro. em que ele não oferece uma teoria da interpretação satisfatória para o como essa teoria consegue ajudar o juiz cotidiano a resolver o caso da Mariazinha com o Zezinho. É. E aí quem vai depois, é, depois vocês me corrijam, mas quem uhum. vai depois começar a dar essas bases um pouco mais sólidas para fazer essa conexão entre a ciência do direito no plano descritivo para a ciência do direito no plano é, também prescritivo, digamos uhum. assim, será o Hart né, e outros autores do é chamado... Dele positivismo inclusivo, do positivismo ah, sim. exclusivo, sim. etc. É o positivismo mais contemporâneo, pós-Kelsen, no fim das contas. É, é.
2: mas uh, uh, só cuidado, Thiago, e eu uh, isso eu discuto bastante com o René, uhum. a teoria pura do direito também é, é, é realista. Claro que ele, ele, ele disse... É, ela é endereçada ao cientista do direito Sim. mas veja que ela mas ela não também... é
1: totalmente desligada da realidade exatamente, não, isso, isso, então, isso é perfeito porque senão ele seria um juiz eu diria né? assim
2: que a teoria pura talvez seja a melhor descrição do que o, qualquer jurista prático entende por validade, porque a gente você lê a constituição, depois você lê o código depois você lê o regulamento, você faz o juízo de cadeia de validade é, sim e essas coisas estão muito bem colocadas né o norma de competência de diferença em norma de conduta nós todos somos
0: caucenianos pra caceta né mas eu digo
2: assim eu na... não sei se é cauceniano mas a nossa prática digamos foi descrita está descrita na teoria pura sim o que eu, eu digo sair é no
0: segundo momento da argumentação é. Aí parece que ele nos deixa um pouco assim, frágil, né? Ele isso, ajuda isso. a gente a entender o esquemão, por o exemplo. Este, o
2: sistema, se, né? É, a se
0: gente você tem o uma sistema, lei gente. lá que é absolutamente contrária à Constituição... Dane-se a lei, porque você sabe que a condição prevalece. Ou seja, quem vai explicar isso essa ideia da hierarquia das normas está presente lá em Kelsen. Mas a partir de então, para a gente ajudar na, na interpretação, na argumentação e na retórica, aí o Kelsen parece ser alguém que Sim. não consegue dar espaço tão à frente. Por que talvez essa a sua hipótese é interessante, professor? Que é... Talvez é um problema menor para o mundo germânico, né? Mas, e, e talvez seja por isso que ele surja mais no mundo do common law, onde a interpretação é absolutamente constitutiva é, do direito, né? E, e,
1: e aí a isso. gente faz um, um, um parênteses ainda com relação a Kelsen no, no seguinte sentido. É, a discussão, por exemplo, eu estudei a discussão do, do Kelsen com o Cossio, né? E aí ele, ele, ele é uma discussão bem interessante porque é, tem poucos mitos ali. Um compreende...
0: Carlos Cossio, que é o jurista argentino Perfeito. aqui do século XX, né? Isso.
2: O, o, o pessoal até brinca, né? O Carlos Costa seria o Miguel Reale argentino. É, é. E o Recas insistes o, o Miguel Reale mexicano.
1: Então, assim, é, que era a tríade culturalista, né? Que, Não, que... digamos
2: assim, olha, tinha pouca gente que fazia filosofia do direito no, sim, naquela época, sim, né? Sim, então, esses são os patriarcas da, da filosofia claro. do direito no, na América Latina. Sim. Nos anos 30, 40, por aí.
1: Enquanto o um Reale, por exemplo, ficou tentando dar uma visão geral do culturalismo, ou seja, do, do direito enquanto visão geral, o Recassensis trabalhou bastante a questão da argumentação né, e de uma razão, raciovitalismo. E o Cossio, por sua vez, trabalhou muito a questão da decisão judicial, mas uma concepção epistemológica do direito. Então a discussão deles é, era uma discussão que, ao meu ver, não faz muito sentido hoje, na medida em que eles estavam tentando discutir qual era a ciência do direito. Ou o estatuto epistemológico da ciência do direito. Hoje nós temos, hoje nós reconhecemos que nós não temos um paradigma, um modelo único adotado por todos os cientistas do direito. Mas você tem vários modelos. E aí a gente chega no Hart. Então, por exemplo, o Kelsen estabelece um modelo é, de ciência do direito. Você pode fazer... Igual na, na, na sociologia, eu brinco, né? Você pode fazer sociologia, ciência social, a partir de Durkheim, de Marx, de Weber. Você não tem um único... É, é, paradigma, né? um único modelo científico a ser utilizado. O que a discussão de Hart, de, de, perdão, de Kelsen e Kossio era basicamente essa, um querendo impor o seu modelo epistemológico. O que hoje a gente sabe é que não há um consenso na comunidade jurídica sobre qual é o modelo epistemológico do cientista do direito. Então, você tem vários, você pode usar. E aí, a, a discussão começa a ficar um pouco mais interessante. Na medida que Kelsen tem um modelo, cócio desenvolveu o um modelo, real o um modelo... O Hart, um modelo, e o Ross, um modelo, né? que, que eram os realistas norte-americanos, e, e, e os, o, o Oliver Wendell Holmes, enfim, e tal, e o, o Ross na, na, na Escandinávia. O, o que você tem, então, é que todos, todos eles poderiam, por exemplo, Hart, Kelsen, Ross, são positivistas. Todos eles desenvolvem, de certa modo, um modelo epistemológico, só que todos eles discordam sobre o que seja o direito positivo. E todos eles discordam sobre qual seria o objeto da ciência do direito e o método da ciência do direito. Então, a, quando a gente fala em positivismo, como a gente está falando até agora, é meio complicado porque na verdade você tem vários positivismos do direito e é difícil você encontrar qual é qual seria o fio condutor deles. Mas o Hart é quem pauta a conversa.
2: Assim, mas tem do... os, os dois grandes assim positivismos é o kelseniano continental, né? Sim.
1: E o Hartiano. E o
2: Hartiano de origem de língua inglesa, né? Uhum. E aí, o que também tem uma tradição própria, né? Sim. O Bentham, Austin e aí Hart. Sim. E, e de é, uma, de é uma tradição. Culturais, né? Totalmente. É, que não, não dialogou muito com o Kelsey, né? É, se
0: Kelsen vem lá do neocantismo, o Hart vem de Bentham, né? Exato. Vem da. da, da que é o nome do livro do Bentham? Ah. Princípios de Filosofia do Direito e de Moral, né? É. Agora. é. é que é uma tradição bem diferente, né? Do utilitarismo, né?
1: Não que ele seja utilitarismo, utilitarismo, mas ele é desenvolvido inicialmente na, na Inglaterra por filósofos. O positivista é, inglês, né? Inglês, isso, isso. Na Inglaterra.
0: É, se não é um utilitarismo desse estilo do máximo não, prazer e mínimo sofrimento, é utilitarista no sentido da, de uma razão instrumental. Não, né? é, eu diria, não, eu diria. Uma Não, eu diria
1: nesse sentido mesmo, clássico. Na medida em que a justificação do porquê eu devo ser positivista e não justnaturalista é que ele me dá mais clareza para eu resistir ao Estado do que o justnaturalismo. Uhum. Então, o, a justificação... E aqui é, é, eu, eu recomendo fortemente o, um texto... Pra, pra, pelo menos dois textos para quem quer começar, porque até agora a gente estava...
0: É, Tem é, uma sessão de recomendações, ah, então, pode? Então
1: fica lá <risos> depois. Mas é, é um texto do, do, do Hart... Né, que é positivismo juridico, jurídico é a separação entre o direito e moral. A partir daí ele vai discutindo, ele vai justificar a partir do utilitarismo é, por que é interessante ser, é, ter um conceito positivista de direito e não justnaturalista. Então, por exemplo, para quem fala assim ah, o, o, o positivismo legitimou o Estado ou coisa assim ele fala não, a identificação de um direito ainda que ele seja iníquo maligno, é melhor porque te dá a chance enquanto cidadão de exercer o seu livre-arbítrio e se posicionar contra ele. Mas para isso você tem que identificar o direito como sendo inico. Porque se você entende que o direito sempre é bom ou sempre está perto de um, de um, de um ideal racional de justiça. Ou se ele é misterioso. É, ou se né? ele é misterioso, você vai acabar entendendo que sempre é bom seguir o direito. Enquanto na verdade, adotar um conceito positivista de direito, ou seja, um conceito. separar o, 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 o conceitualmente direito de moral, seria. Algo interessante. E aí, o Austin, né, que é um antecedente do, 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 do Hart, em quem ele, ele, ele se baseia, o Austin ele cria uma. uma, uma eles, eles têm um termo chamado jurisprudence.
2: Não é só um termo, René. Assim, a filosofia do direito nos Estados Unidos é designada por jurisprudence. É isso que eu ia assim, é,
0: é. é É isso que eu ia Até falar. Itália, porque não é né? facultade de jurisprudência, é. né? Porque é porque eles não, não falam
1: muito philosophy of law, né? O, o
2: mesmo Sim. legal theory. Teo, é o é. cientista do direito. É, né?
0: eles usam jurisprudence. Então. Que é uma disciplina. Que não tem nada a ver diretamente com jurisprudência. Com jurisprudência. Isso, isso. Teoria do direito Teoria a do direito tradução, é a
1: tradução. Né? Então, lá ele, ele fala normative jurisprudence, né? E, e, e analytic jurisprudence. Então, o positivismo jurídico ele se situa no analytic jurisprudence. Ou seja, é uma tradição que. Eu vou não dizer como o direito deve ser, o desenho das instituições, como o juiz deve julgar, mas eu vou descrever o direito como ele é. O Hart ele vai se posicionar em vários pontos contra o, essa tradição do Bentham e do Austin. Na medida em que ele vai falar que ela, ela mesmo se pretendendo ser descritivista, ela é insuficiente na medida em que ela tá baseada numa noção de soberania e tal. Enfim, o Hart vai fazer uma série de, de, de críticas e vai. Postular sua teoria que seria mais avançada, numa distinção posta. Para a gente chegar na questão do positivismo jurídico contemporâneo, o Hart ele inova com relação ao Kelsen, na medida em que ele entende, a partir da filosofia da linguagem ordinária, que para você descrever o direito, você não pode descrever ele meramente de uma perspectiva exterior, como o Kelsen faz, de regularidades. Eu fala olha, o direito, tudo bem, é um hábito ali, alguém que está observando externamente uma comunidade jurídica. Mas se você só descrever essa, essas regularidades, você vai descrever algo errado. Por exemplo, amarrar, todo, todo mundo de uma determinada comunidade amarra o sapato sempre a partir do, 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 do pé direito. Aí você fala, bom, então existe uma norma na sociedade X que todo mundo é, é, amarra o sapato assim. Então, não se pode amarrar começando pelo pé direito. Na verdade, não. Né? Por mais que haja essa regularidade, essa habitualidade, o Hart fala que isso é insuficiente para ser uma norma jurídica. É preciso que a, a, as pessoas que fazem parte dessa comunidade, que elas entendam que aquele padrão é minimamente obrigatório. E que se alguém a, começa a amarrar o sapato pelo pé esquerdo, essa é uma atitude reprovável. Então, note, eu só posso descrever o direito, segundo o Hart, na medida em que eu conheço, a, 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 mais ou menos, como aqueles cidadãos aceitam ou não determinadas regras. Só que, note a minha descrição desses padrões não significa que eu uh, esteja con concordando com isso. Então, o Hart ele, ele, ele contribui nessa, nessa medida que ele propõe uma descrição mais profunda do ordenamento jurídico.
2: Hart é um filósofo de direito que de descreve o direito como prática... Social. Social e também linguística, né? E linguística, o, sim, um sim. O instrumento de, de análise da, da filosofia de direito é o, é o instrumental lá da análise da, da, da filosofia da linguagem.
1: Isso. E aí, só para a gente Já? entrar propriamente na, 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 nas contribuições atuais, o Hart ele também inova ao mostrar uma distinção entre duas posturas que eram muito comuns na teoria do direito e entre os práticos, né? Ele está querendo refutar as concepções de interpretação do direito nesse capítulo, do formalismo jurídico, e do que ele chama de ceticismo em relação a normas que é o realismo jurídico norte-americano o formalismo ele é aquela postura pra, basicamente da escola de exegese né? a lei é racional, já vem pronta então a atividade jurisdicional a atividade do intérprete do direito consiste meramente numa declaração então o juiz nunca cria nada nunca cria regras, ele simplesmente declara né? a, a tarefa do juiz é, é, é bem mecânica ou bem autômata. enquanto que uma outra tradição que é a, a tradição do realismo jurídico fala, regras são irrelevantes no final das contas, é, é, é um mito a gente acreditar que o juiz, quando está julgando um determinado caso, ele está seguindo regras. Ele primeiro decide o caso como ele quer, com considerações da justiça, e depois, se ele achar que deve, ele vai recorrer a normas para apontar ali, para supostamente justificar, falar que não inventou da cabeça dele.
0: E o que importa é se a sociedade concorda ou não com é, essa decisão. Então, o realismo,
1: ou não. ele fala assim: é uma besteira estudar regras estudar, é, é, por exemplo, o, o, diria o que é, é ridículo o que Kelsey tenta fazer, porque na verdade o verdadeiro direito positivo seria o direito aplicado pelos tribunais. Então o que se deve fazer, o que uma academia, o que uma ciência deve fazer, é estudar
0: as, as decisões dos tribunais. O que o que É a tradição de ensino jurídico no Comandão. Exatamente. Né? O estudo de cases e tal. Exato.
1: E, e, e essa tradição ela se, se, ela se torna muito popular né? no, 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 nos Estados Unidos. Não sei,
2: é o um método normal as pessoas, isso é tão, não é, é tão naturalizado porque é uma concepção diferente, aqui a gente estuda uhum. a teoria, lá eles estiram a teoria a partir do caso Sim. você pega um livro de direito constitucional norte-americano o estudante de graduação ele vai estudar os, os casos o né
0: Brown versus Board of Education é, o né? da de liberdade, liberdade
2: de expressão vários, né, Sim. dali se tira o, digamos assim, as máximas de, de, é. de, de julgamento e de conduta também, né Agora, só para recuperar um pouco a pergunta que o Tiago tinha feito no começo do programa, é, hoje a gente encontra também, um, em 2016, uma, também uma crítica ao positivismo, no sentido é, que o Dworkin fez ao próprio Hart. Por que, que também hoje, é, praticamente, o Dworkin se tornou, é, em direito constitucional, ou um, um, interpretação de princípios, um, um ator autor corriqueiro? e aí se desenha que que ele valoriza os princípios etc e o Hart não não valorizava Sim, isso não faria isso que é uma crítica porque aí há uma essa recepção do do Orkin no nosso sistema assim na nossa comunidade digamos é, 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 como a gente ensina o direito porque oferece uma teoria para os princípios então outra outra baixa assim do do positivismo também pode ser explicada é, daí pós-constituição. A gente precisa de teoria dos princípios e o working oferece uma teoria razoável. E, tal, então. e quando você aprende o working você aprende que ele era o, o discípulo que é, fez a maior crítica, a melhor crítica ao positivismo Esse jurídico é o... do, do Hart. Né? E isso que o, que o René está falando é importante, porque o Hart não, não é um, um formalista, né? como a gente pode Sim. pensar em assim, uma leitura rasa. Dentro do conceito de direito, ele trabalha com os dois modelos, tanto o ceticismo quanto o o formalismo em regras, né? Então, uhum. ele... O Hart é um autor mais sofisticado, ele não é um... Não dá para dar uma etiqueta, assim, que ele é anti-Dwork, ou, ou ele é um positivista formalista, como a gente identifica muito no Brasil.
1: A questão é que o Hart é, lança as bases do, do, do que vai ser discutido na, na, na teoria do direito posteriormente, principalmente interpretação, né? Praticamente todos os conceitos que que, que, que utiliza, mesmo para discordar, você vai ter que passar por Hart. Então você não tem como discutir hoje teoria do direito sem ler o conceito de direito do, do, do conceito da flor do Hart. Então nesse capítulo ele fala assim: o que os juristas fazem quando interpretam o direito? Ele vai falar: olha, às vezes parece por ser, por, porque a linguagem ela tem uma abertura, né? Às vezes a, a linguagem ordinária está tão determinada naquele caso que parece que o juiz está aplicando, descrevendo ou descobrindo o direito do caso concreto. Em outros casos, a linguagem jurídica, né, as regras, são padrões linguísticos insuficientes, né? E aí o juiz vai ter que criar o direito pro caso concreto. E é o que ele chama de discricionalidade. Essa é basicamente o, o que ele diz. Ele fala: olha, nem tanto um lado nem tanto ao outro, né? Ele fala que nem, nem entre Sila nem entre Caríbedes né? Que, que que seriam duas, duas dois, dois monstros ali que você não pode nem um, para um ponto nem para o outro. Ele fala na verdade os juízes fazem os dois pontos ora uma coisa, ora outra, ora eu cria um direito, ora descobre um direito. O que o o o, o, o Hart na verdade ele vai ficar mais conhecido no Brasil, bem conhecido no Brasil, por meio da leitura que o do working faz. Então primeiro a gente em razão do neoconstitucionalismo e tal e dessa importação inicialmente Equivocada que a gente faz unindo do working e Alex no primeiro momento, e aí depois a gente compreendendo, não, peraí, a teoria do Alex não, não, não é uma coisa, a teoria do working é outra, mas os dois falam de princípios. E aí a, a grande sacada né, do, do, do pensamento constitucional após a Constituição de 88 foi reconhecer que o, o, o direito em. a Constituição Positiva é de direitos fundamentais, esses direitos fundamentais estão previsto na forma de princípios, a gente precisa de uma interpretação principiológica e o positivismo jurídico não daria isso. Só que para isso também cria-se um, um fantasma na medida do positivismo jurídico, na medida em que fala que, olha, o positivismo jurídico é, é, é um formalismo que decide os casos de modo subsuntivo. Então aí, note, tanto, uh, 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 tanto Hart aliás, é, quanto Kelsen eles não são formalistas nesse sentido da escola de exegese. Eles falam sim, na verdade, dão um amplo espaço de criatividade judicial. E tanto que o, o, a teoria do Dworkin quanto a teoria do Alexe elas são teorias de, ten, de tentativa de racionalização e de contenção dessa descrição, discricionariedade. O juiz estaria muito livre no, no, no positivismo jurídico e precisaria se orientar melhor o juiz a, a tomar determinadas posições. Essas teorias não foram recepcionadas dessa, dessa forma no Brasil. Tá? É, 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 o modo como se interpretou essa recepção de princípios foi como ah, agora o juiz tem liberdade interpretativa. Por quê? Porque no positivismo ele estava preso. É um absurdo isso que acontece no Brasil. Felizmente, a teoria do direito acordou relativamente, né e nós temos bons autores hoje no Brasil, que já fazem uma interpretação muito boa de, de Alex, muito boa de Dwork, uh, uh, entendendo que, olha, o, como o outro autor muito conhecido aí fala, princípios não abrem a interpretação, os princípios fecham, pelo menos em, em é Essa é a sacada. Sim. Então, a questão que, que o Dworkin coloca é essa ideia que o, que o Hart propõe, que em casos difíceis ou quando o, o, o padrão de normas, de regras propriamente do, do, do Hart seriam insuficientes, é uma ilusão acreditar que o juiz realmente tem a discricionariedade e que ele possa atuar como legislador. Na verdade, só haveria uma única decisão correta e o Hart não conseguiu perceber isso porque ele define o direito como padrões de regras primárias e secundárias, quando na verdade haveriam princípios que não são propriamente reconhecidos de modo convencional pela regra de conhecimento, e eles estariam ligados a uma moralidade política de fundo, Uhum. Então, o conceito de direito seria mais complexo do que o Hart propõe. E quando a gente trabalha com esse conceito de direito mais complexo, o juiz não tem essa discricionariedade. Seria possível encontrar, com, ba com base em moral grounds e, e num respeito, num romance em cadeia, aí com as outras interpretações, uma única decisão para cada caso. E o Hart, ele é interpretado dessa maneira, o working para fazer isso, obviamente, ele faz algumas distorções, não é uma interpretação adequada de Hart, isso na teoria do direito já está bem assentado, que, que há distorções aí.
2: Ah, assim, uma das críticas né, é que o, o Dworkin superestima os casos difíceis. E aí o, a teoria... Eu precisaria antes de um direito para os casos difíceis, mas estatisticamente o que a gente tem mais são, são casos, casos bestas. É. São casos comuns, né? É. O Hart fala isso que que é uma que do estaria superestimando super hum. um digamos, o um fenômeno marginal da decisão jurídica, que é lidar com, com os casos difíceis, né? Agora, isso a gente pode também problematizar, acho interessante, porque o caso fácil, o caso difícil, ele... ele o caso fácil também pode ser difícil.
0: Mas então, é... só pra gente ir encaminhando pro, pro final, como é que professor, o, o Hart sai dessas críticas e como é que o positivismo sobrevive, então, agora no século XXI? Porque existem autores, pensadores, enfim, que discutem é, dentro dessa matriz. Aí, talvez com outro nome da filosofia Filosofia analítica do direito, né? Enfim, mas como é que tá o cenário do positivismo jurídico hoje e como é que ele sobrevive a essa questão dos princípios e das regras e, e todas as crises que foram passando por aí?
2: Bom, é. Assim, a tradição kelseniana continua, né? Não, a gente não tem espaço aqui, mas é, o Kelzin falece na década de, 60, de 70, no comecinho mas a gente tem vários grandes estudiosos do, do Kelsen que, que ainda estão vivos, hoje já estão aí com seus 80 anos, mas que tem uma larga produção atual, inclusive, e em torno desses grandes kelsenianos também se formaram é, escolas de, de pensadores é, na Europa, né? comunidades na Espanha, aqui na Argentina, é, na Itália, é, na própria Alemanha também, então, a, a, a tradição é, assim, do, do, do pensamento pós-causiniano ainda é muito viva, muito forte. Né? Então, assim, os grandes causinianos ainda vivos, é, tem Mário Lozano, é, aqui na Argentina o, o Eugênio Bullighin, na Itália é, o próprio Lozano, mas também tem o... o é, vários pro professores, enfim, nos Estados Unidos a gente tem um, um professor chamado Stanley Posner que é um uhum, grande canadenseiano, na Argentina o Vernengo, né, que tem deve estar mais de 90 anos é, ainda vivo também, até pouco tempo atrás continuava produzindo e isso por parte dessa vertente continental, né? E aí é, da parte da vertente, digamos, da do positivismo em língua inglesa é, a gente tem uma publicação do pós-fácil do, do Hart né, respondendo às críticas do Ork e aí tem uma geração mais nova de juristas que o René citou, né, um deles é o Brian Leiter é, como é, disse, Brian Bix é, é, mais um importante dentro da discussão do positivismo é, é Valucho é, tem uma um, várias é, obras sobre isso, mas é, assim quem colocou essa divisão entre o positivismo positivo e negativo, ou inclusivista e exclusivista, é o Julius Coleman, que também é um autor importante dentro... Ele é um americano professor é, de jurisprudência é, nos Estados Unidos. E daí também uma geração um pouco mais recente é o Schauer, uhum. Frederick Schauer. E aí tem uma teoria própria sobre o, o positivismo que ele chama de positivismo presuntivo, né? isso nos Estados Unidos. Lá na Inglaterra, a gente tem o Joseph Haas, né? que é um nome importantíssimo também Sim. dentro da tradição do positivismo. E tem um professor de Oxford também, John Gardner. É, e a gente tem um assim um pessoal mais jovem, os brasileiros, é, é, assim, que, que estudaram no exterior. Por exemplo, o professor o Thomas Bustamante. Enfim, é, outros brasileiros também estudaram com Schauer. É, então o pessoal que foi para o exterior e teve contato com a tradição com a comunidade e hoje está tá, tá trazendo para a interlocução esses pensadores então é, os ingleses ainda não, vi, não vieram ao Brasil né? mas o fez, o professor Bustamente fez um congresso em 2000 e não lembro se é 2014 2015 de direito constitucional onde estava o, o Valut Presente é, recentemente agora o, 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 o Frederico Chauve veio ao Brasil também então isso significa isso é importante porque que a comunidade brasileira hoje ela está inserida dentro dessa é, desse debate e aí a gente pelo menos a gente vê o a geração mais jovem que está tá mais antenada e, e dialogando mais também sem esse preconceito é, uhum. contra o positivismo jurídico
0: Queria é? um sistema fechado, um sistema que não não está entrando na discussão eu, sim, mesmo, é, né? Está é, 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 pegando é, é, os
2: livros, é. os artigos, fazendo resenhas, sim. publicando artigos em revistas do exterior, sim, né? E porque até então o Brasil a gente estava era uma comunidade é uma comunidade filosófica gigantesca, muito grande do ponto de vista o Brasil um país muito grande, né? É, mas ainda não participante desses círculos, Dessa né? É, então a é, é importante que a gente tome contato mais com isso, porque isso também ajuda na própria reflexão teórica, do, aumenta a qualidade das decisões judiciais, da, daquilo que a gente pede, né, De, da maior justificação da, das decisões. Então, é, vai refinando... Uh, mais o próprio, a própria reflexão do, do, da filosofia do direito brasileira.
1: O positivismo e jurídico estrito-senso, então, basicamente ele seria fundamentado numa filosofia convencionalista, onde ele sustentaria que a natureza do direito é, é, é uma coisa e a natureza da moralidade é outra, eles são conceitualmente independentes e também que é possível fazer uma ciência do direito sem eu me engajar em, 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 em debates morais. Em, em debates morais. O positivismo jurídico estrito-senso, a partir de todo esse debate com o Dworkin e tudo mais, o professor foi citando vários pontos ali, mas ele está dividido entre inclusivistas, ou positivismo jurídico inclusivo, e positivismo jurídico exclusivo. A diferença é os inclusivistas aceitam que de forma contingente a moralidade pode é, influenciar a validade do direito, ou seja, que a norma de reconhecimento, em alguns casos, como por exemplo os estados contemporâneos, pode estabelecer que a norma só é válida se respeitar determinados padrões de moralidade. Quem seriam eles, por exemplo? O senhor citou alguns. O próprio Hart no segundo no pós escrito ele se define de forma positivista brando. O Vin o Ingrid o Jules Coleman, um, Kenneth Rima, é, talvez o Matthew Kramer aqui. Uma corme que está meio perdido, né? Uma corme que se diz é, é, é pós-positivista, mas alguns autores italianos como o Vittorio Villa entendem o que na verdade, como inclusivista. E, por, outra, por outro lado, você tem os exclusivistas, que são aqueles positivistas de dura cepa, né? aqueles que falam não, radicalmente, em nenhum caso, uh, o direito, a natureza do direito vai se confundir com a natureza moral e a norma de reconhecimento não vai admitir como validade enunciados morais. Esses seriam o Joseph Haas, Frederick Schauer, Scott Shapiro, o próprio Eugênio Bulligan, Andrei e e Julie Dixon. Paralelamente a essa discussão, o professor Juliano Maranhão, ele entende que esse debate entre inclusivistas e exclusivistas é, na verdade não seria um debate tão produtivo assim. Talvez a gente possa ganhar é, alterando a discussão não se a norma de reconhecimento introduz questões morais ou não mas se ela introduz questões lógicas ou não ou seja se normas jurídicas se normas derivadas logicamente de normas jurídicas são, seriam também normas jurídicas então ele cria uma terceira vertente, Levando um problema epistemológico para a lógica, em que medida a lógica deontica uhum. faz parte do direito positivo ou nos ajuda a compreender o direito positivo, e ele cria um vertente de positivismo que é lógico-inclusivismo
0: ou positivismo jurídico lógico-inclusivo. Eu acho que esse seria um panorama do que está acontecendo. Hoje. Muito bem pessoal então muito obrigado acho que a gente conseguiu apresentar o nosso ouvinte aí uma apresentação inicial para essas discussões aí do que que é o positivismo e, e sobretudo acho que esse é o grande ganho afastar o, as caricaturas e os espantalhos que se constrói do positivismo e ver que ele é algo muito mais complexo então passando rapidamente para nossa versão para nossa parte de, de indicações professor Cebola indica algum texto ou filme ou documentário <risos> ou livro enfim algo que nos faça Pensar eventualmente sobre o tema, é, que, para quem quiser continuar nessa, nessa carreira e nessa discussão,
2: vou indicar acho que dois é, livros, tem uma a Teoria Pura do Direito, um, em edição condensada pelo próprio Kelsen, que é a tradução francesa, aqui organizada por José Cretella Júnior, se não me engano. É... É uma boa leitura porque às vezes a teoria pura na segunda edição ela afasta porque ela é extensa. né? Então uhum. tem essa versão em português disponível. E, e depois qualquer livro do Mário Lozano, porque o, o Lozano é um, um grande calzeniano é, italiano, talvez um, é, um dos maiores certamente, que fala português, tem vindo muito ao Brasil. E, e é muito
0: e, gente fina, pessoal. É, sinal. também. <risos> e,
2: e, tem, e, e, e tem obras traduzidas, né? Ou publicadas origim, originalmente em português. Então, ele tem... É, enfim, a literatura dele aí é abundante. E tem também a, a própria autobiografia do, do Hans Kelsen que foi publicada pela editora Forense Universitária, na coleção Paulo Bonavides é, que é bem curtinha e vale a pena, acho que, ler é, o próprio Kelsen falando dele mesmo. Então, essas é coisas verdade. que a gente fala do, do Kelsen, o nazismo, <risos> Não, o Kelsen se coloca... Até uma pessoa muito sensata, né? E, e, e vale a pena esse livro dele, porque é uma tradução recente. E era uma coisa que a gente não, não tinha informações pessoais do Kelsen. É, inclusive, a primeira indicação indicaria por aí. É uma boa, é, Ótimo. Uma boa indicação de, de, do, do leitor. assim O é, primeiro contato com positivismo jurídico e o próprio Kelsey.
0: E você, Renan, né, o que você recomenda para quem está começando nessa discussão e queira um pouco mais de informação? Alguma, algumas
2: coisas. Eu acho, eu acho que, é
1: inicialmente, a leitura do artigo do Hart, que é Positivismo Jurídico e Separação entre Direito e Moral, ele está numa obra coletânea, que foi publicada aqui no, no, no Brasil, em, acho que é ensaio de filosofia do direito e teoria do direito, alguma coisa assim. Mas você acha in, na internet em inglês, assim, eu acredito que ainda não, não, não a versão em português não está disponível. É, isso para uma primeira leitura. Para uma segunda leitura aprofundada ainda em artigo sobre isso, é, tem um autor, é, salvo engano, espanhol, chamado Juan Carlos Bayon, que vai também um artigo científico dar um, tentar dar conta dos problemas conceituais de, de positivismo jurídico, que é o contenido mínimo do positivismo jurídico, então tá está bem disponível na internet. E aqui em literatura... Em português, no Brasil mesmo, nós temos algumas obras interessantes.
2: É, é, desculpa, eu esqueci de mencionar, mas acho que você ia mencionar também, tem o do Bob, né? É, positivismo Jurídico, lições é. de Filosofia e Direito. Isso. Uhum. Então, assim, é eu, eu acho que assim, quem, quem,
1: quem quiser é, ler... Porque o, o problema desse, desse livro do, do, do Bob é que ele vai trabalhar... Por exemplo, antes da segunda... Antes de 1960, é. então é um positivismo jurídico mais classicão, é assim, das antigas. É até Hart, Hart para frente é não é, tem. É né? antes, de até do de Kelsen da segunda edição, ele já uhum. nem trabalha isso. Então assim, quiser ler o, o, o Bob, Eleições preliminares, é, é muito bom, só que ele ainda não vai dar conta desse debate contemporâneo. Aí nós temos em português o livro Positivismo Jurídico também do Dimitri de Moles, que é sensacional para uma leitura, foi lançada em 2006. Mais atual ainda, é, eu recomendo, tenho que recomendar o livro do Democracia e Respeito à Lei, do meu amigo Bruno Torrano ele enfrenta é, é, boa parte da, das críticas do pós-positivismo a brasileira, que, que ele chama o né? pós-positivismo romântico do, do Luiz Alberto uhum. Barroso e o hermenêutico do Denis Luiz Streck ele vai também desenvolver o que ele entende importante, importante, né? que é uma vertente de positivismo jurídico ideológico ou normativo, né? que a gente não conversou aqui, mas é, é um livro de fácil leitura e outro também, na mesma, que eu, que eu descubri, na mesma pegada, assim, que eu descobri mês passado e tá me ajudando bastante na minha dissertação, é Neoconstitucionalismo versus Democracia, um olhar positivista do Sérgio Nogiri, que é um professor da, da USP Ribeirão. Legal. Muito bom também.
0: Muito bem. Muito obrigado, Renê. Muito obrigado, César. Eu tenho uma rápida indicação também, que é um livrinho para quem quer entender o que foi esse debate dos anos 20... Como foi importante esse debate dos anos 20 e 30 no, na formação do pensamento jurídico contemporâneo, né? Que é um livro do Carlos Miguel Herrera, um, chamado A Política dos Juristas. Uhum. que ele estuda comparativamente o, a participação de Weber, de Kelsen e de Schmidt na Constituição de Weimar. Né? Uh, então é legal pra ver como que houve esse diálogo com esses caras. No, eles como políticos também. Não apenas como claro. juristas. E por fim, uma última indicação. Eu descobri há algum tempo atrás que tem no YouTube uma gravação de uma palestra do Kelsen. Tem, Então tem. se você quiser escutar a vozinha do Kelsen lá, eu vou deixar o link tem. aí pros ouvintes <risos> saber como... Mas que é coisa. curtinha, não é? É curtinha. Não, não eu vi uma de uma hora e pouco. Ah, uma hora e pouco. Não. acho que se não engano chama What is Justice? Ah, não. É uma aula que ele deu. Verdade.
1: É uma Mas aula tá em, inglês. em
2: inglês. sim. Ah, sim. sim. Verdade, verdade.
0: Próprio perdão, Kielsen eu que Então é legal para ver o, uma... o veinho lá. Já Mas tem uma vazia. chamada em
2: alemão que ele fala da Constituição Austríaca, lá univers... um, uma comemoração lá da Constituição Austríaca, e colocaram um, um minuto do Kelsi é. também, dá para ouvir a voz dele. Mas é, legal, é muito isso. bom isso aí, bom, bem lembrado.
0: Muito bem, pessoal. Então eu queria agradecer imensamente novamente a presença do professor Serbena, a presença do Obrigado.
2: Renê. E... Eu que agradeço, foi um... muito massa.
0: E, né? e a gente espera continuar esse debate aí, para depois fazer também um diagnóstico de outros grandes autores do direito. aí. Então vamos dar um tchau pro nosso ouvinte aí no 3, 1, 2, 3. Muito obrigado e tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu. tchau. Obrigado.